0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el recuerdo anatómico y fisiológico en otorrinolaringología. Siendo un tema de relevancia media baja para la presentación de nuestros exámenes de Residencia Médica Nacional, sin embargo, es importante siempre tener un recuerdo anatómico del mismo. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son principalmente las guías de práctica clínica nacionales El manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, el libro de Oídos, Nariz, Garganta y Cirugía de Cabeza y Cuello de Jesús Ramón Escajadillo, entre otros cursos revisados. Comenzamos. Embriología del oído. El conducto auditivo externo y la capa externa de la membrana timpánica se forman a partir de la invaginación del ectodermo de la primera hendidura branquial. La mucosa de todas las cavidades del oído medio, trompa, caja timpánica y mastoides, derivan de una imaginación del endodermo de la primera bolsa faríngea. La cadena oscular y los músculos del oído medio se constituyen a partir del mesodermo del primer y segundo arcos branquiales. Entonces, resumiéndolo así súper brevemente y muy muy rápido, puedes hacer una tablita donde pongas el origen y la estructura de los arcos embriológicos. En el origen tienes el ectodérmico, las estructuras que nacen de ahí, conducto auditivo externo, capa exterior de la membrana timpánica y porción celular del oído interno. De origen mesodérmico tenemos el pabellón auricular, la capa media de la membrana timpánica y la cadena ocicular, así como la porción ósea del oído interno. Finalmente, el endodérmico, el epitelio de la caja timpánica, que es la capa interna de la membrana timpánica y la trampa. De cada uno de los arcos branquiales se origina una estructura ósea o cartilaginosa y su musculatura correspondiente. Entonces, tenemos que en el primer arco del derivan el martillo y el yunque, así como el músculo del martillo o tensor del tímpano, el peristafilino o externo o tensor del velo del paladar y los músculos masticatorios. Todos ellos son inervados por el quinto par craneal que recordemos que es el trigémino. Del segundo arco o cartílago de Reichert se origina el estribo, la apófisis estiloides y, y las astas menores del ioides. también los músculos del estribo, los auriculares y los de la expresión facial. Todos ellos son inervados por el séptimo par craneal que corresponde al nervio, muy bien, al nervio facial. Al tercer arco se deriva el cuerpo y las astas mayores del yoides, así como los músculos estilofaringio y constrictores superiores. Todos ellos están nervados por el noveno par craneal que corresponde al nervio, exacto, el nervio glosofaringeo, cuarto y sexto arcos. Se generan los cartílagos laringios y los músculos laringios y faringios. El décimo par craneal inerva estas estructuras mediante el nervio laringio superior que es el cuarto arco y el laringio recurrente correspondiente al sexto arco. La membrana timpánica que queda entre la primera bolsa faringea y la primera hendidura branquial Tendrá una capa epitelial externa ectodérmica, es el epitelio plano poliestratificado como la piel, una interna mucosa endodérmica de epitelio cúbico monoestratificado y una intermedia o fibrosa de procedencia mesodérmica. El oído interno tiene un origen doble. A partir del ectodermo cefálico se formará la placa auditiva que dará lugar al laberinto membranoso y a estructuras neurosensoriales, órgano de corti, máculas de utrículo y y crestas ampulares de los conductos semicirculares. Y a partir del mesodermo se formará la cápsula ótica o laberinto óseo del oído interno. Anatomía del oído Comenzamos con el oído externo, y este está constituido por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es el armazón fibrocartiloginoso recubierto de piel con una serie de relieves. Está la concha, hélix, antehélix, trago, antitrago y nóvulo tiene una inervación sensitiva por el plexo cervical C2-C3, por el quinto par craneal, que es el nervio auriculo temporal, y en lo que es la zona de la concha, o también conocida como zona de Ramsey-Hunt, por el séptimo par craneal, que corresponde al nervio facial. Y dato importante, en esta porción es donde aparecen las vesículas del zóster ótico. El conducto auditivo externo... Su forma es una S itálica, los dos tercios internos son óseos, el tercio externo es cartilaginoso y entre ambos existe un ismo, donde se suelen localizar los cuerpos extraños. Se relaciona con la articulación temporomandibular por delante, con la mastoides y la tercera porción del nervio facial por detrás, con la parótida por debajo y con la fosa craneal media por arriba. Tiene inervación sensitiva por el quinto par craneal. El séptimo par craneal nos da el signo de Hitzelberger o hiperestesia en pared posterior superior del conducto auditivo externo. Esto por neurinomas del acústico. Y en la zona más interna por el décimo par, que aquí está el nervio de Arnold. Y bueno, este medía el reflejo oxígeno que aparece al manipular el conducto auditivo externo. Igual para esto me gustaría que buscaras en internet una imagen para que tengas una mejor visualización gráfica sobre la inervación sensitiva del oído externo. Oído medio. Es un sistema neumático, o sea ¿qué quiere decir esto que está aireado, interconectado que incluye tres estructuras principalmente. La caja timpánica, la trompa de eustaquio y mastoides. Igual aquí busca una imagen sobre la anatomía del oído medio para que tengas una mejor visualización. La caja del tímpano, bueno, se divide en tres pisos, que de arriba abajo son epitímpano, que vendría siendo como el lático, mesotímpano e hipotímpano. Sus relaciones anteriores son el orificio de la trompa de eustaquio y con la arteria carótida interna. Por la parte inferior con el golfo de la vena yugular interna, por la parte superior con la fosa craneal media y a la posterior con el antromastoideo. Entonces, más sintetizado, las relaciones anatómicas de la caja del tímpano es a nivel medial con el promontorio, lateral, tímpano, posterior, mastoides, anterior, trompa y arteria carótida interna, superior, tegmen fcm, que es la fosa craneal media, e inferior con el golfo de la vena yugular interna. Medialmente a la caja se sitúa el promontorio, que es la prominencia de la espira basal de la cóclea, Lateralmente está la membrana timpánica que consta de dos zonas separadas por los ligamentos tímpano Tenemos a la pars plana y a la pars flácida o membrana de shrapney. La verdad es que ese nombre está muy difícil de pronunciar. Pero bueno, la pars tensa es la más extensa. En ella protuye el mango del martillo, consta principalmente de tres capas y tiene el triángulo luminoso en el cuadrante anterior inferior que este desaparece con las retracciones timpánicas. Hablando ahora sí de la parte flácida, bueno, en la parte superior no tiene capa intermedia fibrosa, entonces es mucho más débil, por lo que la hace muchísimo más susceptible de invaginación o de retracción hacia el oído medio, y genera entonces colesteatomas En el interior de la caja del tímpano está la cadena ocicular. El martillo consta de mango, cuello, apófisis lateral y anterior, y cabeza, que es la articulación diartrodial con el yunque. El yunque está formado de cuerpo, que es la articulación con el martillo, la apófisis descendente o larga, que termina en la apófisis lenticular, que corresponde con la articulación diartrodial con el estribo, y rama horizontal o apófisis corta. El estribo consta de cabeza, que es la articulación con el yunque, cruras anterior y posterior, y finalmente la platina, que es la articulación sin desmóstica con la ventana oval del oído interno. Aquí puedes buscar imágenes de referencia como anatomía de la caja del tímpano externo, medio e interno. Así como la cadena ocicular, martillo, yunque y estribo para que tengas una mejor visualización. La trompa de eustaquio está formada por dos partes. El tercio superior óseo en el interno del peñasco está comunicado con la caja timpánica y los dos tercios inferiores cartilaginosos que comunican con la rinofaringe. La musculatura peristafilina peritubárica corresponde al tensor y elevador del velo del paladar, se encarga de abrir la trompa al masticar y bostezar. Su función es la aireación de las cavidades del oído medio y el equilibrio de las presiones entre este y la presión atmosférica del exterior al otro lado de la membrana timpánica. Mastoides Es una cavidad neumatizada en el interior del hueso temporal compuesta por celdillas de las cuales la de mayor tamaño es el antromastoideo. Esta está comunicada con la caja del tímpano por un orificio denominado aditus adantrum. La neumatización mastoidea corresponde a que es progresiva y se completa entre los 6 y los 12 años de edad. El elemento esencial para que se lleve a cabo una neumatización correcta de las celdas mastoideas es el epitelio del oído medio. La vascularización del oído medio es aportada por ramas auriculares profundas de la arteria maxilar interna. La sangre sale a los plexos venosos y petroso superior. El drenaje linfático llega a los ganglios paratiroideos y retrofaringios. La inervación simpática deriva del plexo carotidio, mientras que la sensorial y la parasimpática es aportada por el séptimo par craneal y el plexo timpánico nervio de Jacobson, rama del noveno par craneal. Oído interno o laberinto. El oído interno es una estructura ósea, laberinto óseo en cuyo interior flotando en la perilinfa está el laberinto membranoso que contiene en su seno la endolinfa igual aquí te recomiendo buscar el laberinto membranoso en una imagen de internet se pueden definir dos zonas con funciones distintas laberinto anterior o cóclea y laberinto posterior hablando sobre el laberinto anterior o cóclea en ella es posible distinguir tres pisos principalmente la rampa vestibular que contiene la perilinfa el conducto coclear o rampa media que contiene la endolinfa y en su interior sobre la membrana vacilar está el órgano de corti, con las células ciliadas internas y externas. Y rampa timpánica con la perilinfa y es donde se introduce la guía de electrodos de un implante coclear. La membrana de Reissner separa la rampa vestibular del conducto coclear y la membrana vacilar separa el conducto coclear de la rampa timpánica. Las rampas timpánica y vestibular están conectadas en la punta de la cóclea o helicotrema. La rampa vestibular está en contacto con la ventana oval, que es donde se articula la platina del estribo, y la rampa timpánica con la ventana redonda. El sonido se transmite según el recorrido siguiente. Las fibras auditivas procedentes del órgano de corti van hacia el ganglio espiral, donde está la primera neurona de la vía auditiva. Ahora sobre el laberinto posterior, este consta de dos partes, el vestíbulo que está compuesto por el sáculo y el utrículo y los tres conductos semicirculares, estos parten del utrículo y están dispuestos en los tres planos del espacio, superior, posterior y lateral, o bien el horizontal. El sáculo comunica con la cóclea mediante el ductus reuniens de Hensen o conducto sáculo-coclear. Las fibras vestibulares procedente de máculas del sáculo y utrículo y las crestas ampulares de los conductos semicirculares, estos van al ganglio de la escarpa. En este ganglio se encuentra la primera neurona de la vía vestibular. La irrigación del oído interno proviene de la rama laberítica o auditiva interna de la arteria cerebelosa inferior anterior, que particularmente aquí en otorrino le vamos a decir AICA, esto por sus siglas. Y bien, el drenaje venoso llega al seno petroso inferior. Los líquidos del oído interno. Tenemos de entrada la perilinfa. La composición es parecida al líquido cefalorrequidio y a los líquidos extracelulares. Es muy rica en sodio y se localiza en la rampa vestibular y timpánica, entre el laberinto óseo y membranoso del laberinto posterior. Se cree que penetra en el oído interno desde el espacio subaracnoideo a través del acueducto coclear que desemboca en la rampa timpánica. Tenemos también la endolinfa, que está constituida de forma parecida a los líquidos intracelulares, muy rica en potasio. Baña al interior del laberinto membranoso, el conducto coclear, el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Se sintetiza en la estria vascular, el utrículo y el sáculo. Y se reabsorbe a través del conducto endolinfático, que bueno, este sale del utrículo y del sáculo y viaja en el interior del acueducto al vestíbulo hasta llegar al espacio extradural de la fosa craneal posterior donde drena a través del sacondo linfático. Hablando ya sobre la vía acústica, bueno, esta vía es casi directa a la corteza temporal y por tanto, consciente, tonotópica y muy entrecruzada, por lo que serían excepcionales las sorderas centrales. La primera neurona está en el ganglio espiral, donde llegan las fibras del órgano de corti y salen las que forman el nervio auditivo. Estas llegan hasta los núcleos cocleares en el tronco encéfalo, que vendría siendo la segunda neurona. Después, tras varios relevos neuronales, llega al córtex temporal, que vendrían a corresponder a las áreas 41 y 42. Entonces, en resumen, el ganglio espiral, que es la primera neurona, va al nervio coclear, después a los núcleos cocleares del tronco, que es la segunda neurona, de ahí pasa al complejo olivar superior, sobre todo contralateral que es la tercera neurona, de ahí al tubérculo cuadrigémino posterior o colículo inferior, que es la cuarta neurona, Después, al cuerpo geniculado medial, siendo la quinta neurona, de ahí a las radiaciones acústicas, y finalmente al córtex temporal. Sobre la vía vestibular, bueno, este establece pocas conexiones corticales, siendo las conexiones con núcleos motores que corresponden por mecanismos reflejos para mantener el equilibrio. Sobre la fisiología de la audición, bueno, tenemos que el oído externo y el oído medio conducen o transmiten el estímulo sonoro aéreo al oído interno. De modo que cuando presenten alguna patología existirá hipocusia de transmisión o de conducción. Además de conducir el estímulo sonoro, el oído externo y el oído medio lo amplifican. Entonces el canal auditivo externo amplifica de 10 a 15 decibeles, subrayalo, mediante una función de resonador para frecuencias. Y estas oscilan entre 1500 a 2000 Hz. El oído medio lo hace otros 30 decibeles a través de dos mecanismos. Diferencia de superficie entre el tímpano y la ventana oval, 141 por una relación de palanca entre la cadena oscular y el tímpano. El oído interno es un receptor que va a transformar un estímulo sonoro, o sea, mecánico, en uno eléctrico. Cuando presenta alguna patología, bueno, habrá hipoacusia perceptiva o neurosensorial. La cóclea dispone de dos mecanismos para interpretar la intensidad y la frecuencia de ese estímulo sonoro. La intensidad es percibida en función del número de estímulos por unidad de tiempo. La frecuencia lo es mediante la distribución tonotópica que se mantiene en toda la vía auditiva. Esta consiste en una distribución mecánica de todas las frecuencias a lo largo de la cóclea. De modo que lo que tendríamos es que los tonos graves estimularán las fibras situadas en la última espira de la cóclea, que es cerca del helicotrema, y los agudos activarán la zona de la espira que es basal, junto a la ventana oval. El oído humano, recordemos que es capaz de captar frecuencias desde 16 a 20.000 Hz. Sobre la fisiología del equilibrio, bueno, tenemos que el equilibrio se basa en mecanismos reflejos donde hay sistemas aferentes que informan de la posición en el espacio. Sería vista, laberinto posterior, sensibilidad propioceptiva. Y también sistemas integradores de información que vendrían siendo los núcleos vestibulares del tronco y del cerebelo. También tenemos un sistema eferente. Este es para ejercer la función, o sea, mantener el equilibrio. Y en este caso, bueno, son las conexiones vestíbulo-oculares, ya que su alteración genera nistagmo, subrayalo. Vestíbulo espinales. Su alteración produce lateropulsión en la marcha, la marcha simulada qué es lo que nos da la prueba de Unterberger, y las pruebas de Romberg, Barani y con el núcleo del vago. Su alteración genera manifestaciones vegetativas, subrayalo. Entonces, es decir, el oído es uno de los sistemas aferentes de información y así nos indica las aceleraciones lineales que detectan las células ciliadas de las máculas del utrículo y del sáculo mediante las variaciones de presión que ejercen los otolitos las aceleraciones angulares que estimulan las células ciliadas de las crestas ampulares de los conductos semicirculares esto mediante movimientos de la endolinfa que desplazan los estereocilios de manera que se excita un conducto semicircular y a la vez se inhibe su homólogo contralateral pasemos ahora al nervio facial los componentes del mismo bueno son fibras motoras fibras parasimpáticas fibras sensitivas de entrada vamos a hablar sobre las motoras estas están para toda la musculatura facial, el músculo platisma del cuello, el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo del estribo. Las fibras parasimpáticas, estas regulan la secreción salival de las glándulas submaxilar y sublingual. Es el nervio cuerda del tímpano y la secreción lacrimal y nasal. Serían las correspondientes para el nervio petroso superficial mayor. Hablando ya particularmente de las fibras sensitivas, bueno, estas son responsables de la sensibilidad gustativa de dos tercios anteriores de la lengua. Corresponden al nervio cuerda del tímpano y de la sensibilidad cutánea del área Ramsey Hunt, que es la concha del pabellón auricular, rama de Ramsey Hunt. Y bueno, el recorrido del nervio facial está formado por dos raíces diferentes en el tronco que se unen en el interior del conducto auditivo interno. Esto para formar el nervio facial, son el séptimo par craneal, que es motor y parasimpático salivar. Y el nervio intermediario, que es el de Grisberg, este es sensitivo y parasimpático lacrimonasal. El nervio facial realiza un trayecto de 2 centímetros en el interior del hueso temporal, dentro de un canal óseo propio llamado conducto facial o de falopio, cambiando dos veces de dirección mediante dos angulaciones o codos que delimitan por tanto tres porciones que son las siguientes. La primera porción, o también denominada laberíntica, no da ninguna rama hasta llegar al primer codo, que es el ganglio geniculado, donde sale el nervio petroso superficial mayor. La segunda porción, o también conocida como timpánica o horizontal, este discurre en el interior del conducto de falopio por la pared interna y posterior de la caja del tímpano, hasta llegar al segundo codo donde sale el nervio del músculo del estribo. La tercera porción, también conocida como mastoidea o vertical, esta discurre en el interior del conducto de falopio, atraviesa la mastoides junta a la pared posterior del conducto auditivo externo y sale el nervio que es llamado también cuerda del tímpano. Posteriormente se hace extracranial al salir por el orificio estilomastoideo y da la rama sensitiva de Ramsey Hunt. En el interior de la parótida se dividen dos ramas motoras, esto para la musculatura facial, superior o temporofacial e inferior o cervicofacial, cada una de las cuales a su vez se va a subdividir en más ramitas. Atraviesa entonces la parótida y se divide en cinco ramas principales, ya las conocemos, temporal, sigomática, bucal, mandibular y cervical. Recordemos que podemos tener una regla para... Las bases anatómicas para el diagnóstico diferencial entre la parálisis facial periférica y la central o también conocida como supranuclear, bueno, el núcleo motor del nervio facial en la protuberancia tiene una zona dorsal que esta va a recibir la inervación cortical bilateral, de la que salen las fibras motoras que inervan la frente y el músculo orbicular del párpado. Mientras que la zona ventral solo recibe inervación cortical contralateral y de ella parten fibras motoras que inervan el resto de los músculos faciales. Por lo tanto, en una parálisis facial supranuclear la musculatura frontal está conservada y en una parálisis nuclear o periférica se afecta toda la hemicara. Las fosas nasales y senos paranasales. Los senos paranasales son unas cavidades aéreas presentes en el interior del macizo facial. Se consideran unas prolongaciones de la cavidad nasal con las que tienen una comunicación mediante los meatos por el ostium de drenaje de dichos senos. Se presentan en número par, aunque a veces su número es asimétrico como ocurre con frecuencia en el seno frontal. El orden de desarrollo de los mismos es el siguiente, etmoides, maxilar, esfenoides y frontal, y el mayor tamaño se alcanza en el seno maxilar. Ahora sobre la nariz, bueno, esta se divide a su vez en la pirámide nasal y en las fosas nasales. Lo que es la parte ósea de la pirámide nasal comprende los huesos propios y la apófisis ascendente del maxilar. La pirámide cartilaginosa está formada por un cartílago superior o triangular y por otro inferior o alar. Las fosas nasales están separadas por el septo nasal, van a comunicar con el exterior a través de las narinas y con el cabo mediante las coanas. Se relaciona superiormente con la fosa craneal anterior, inferiormente con el paladar y lateralmente con los senos paranasales y los aparatos lagrimales. Y en el tabique, bueno, aquí vamos a distinguir una parte cartilaginosa y una parte ósea formada por el bómer, la lámina perpendicular del almoides, la espina nasal anterior del maxilar, superior y premaxilar. En la parte lateral de la fosa se encuentran lo que son los cornetes inferior, medio y y superior, y en algunas ocasiones los cornetes accesorios de Santorini y de Zuckerclan. Entre ellos aparecen los meatos u orificios de drenaje para el conducto lacrimomuco nasal, que corresponde al meato inferior, y para los senos frontal, maxilar y celdas etmoidales anteriores corresponde al meato medio, y por último para las celdas etmoidales posteriores y senos esfenoidal es el receso esfenoidal y meato superior respectivamente. Se lleva a cabo por ramas de la carótida interna, que son las arterias esmoidales derivadas de la oftálmica, y de la carótida externa, que es la arteria facial y arteria maxilar interna, de la cual derivan la esfenopalatina y la palatina. En la zona anterior del septum se encuentra el área de Kieselbach, donde confluyen las arterias esmoidales anterior, esfenopalatina, palatina ascendente y facial, y es la región en la que tiene su origen la mayoría de las epistaxis. Así que eso, subrayalo. Pasamos entonces con la inervación. En el techo de las fosas nasales se encuentra la mucosa olfatoria, el órgano periférico de la olfación, donde están las primeras neuronas de la olfatoria y cuyos axones forman el primer par craneal o nervio olfatorio. La inervación sensitiva depende de las dos primeras ramas del trigémino. La inervación vasomotora proviene del simpático cervical y del nervio vidiano. La inervación simpática produce vasoconstricción. La inervación parasimpática causa la vasodilatación y rinorrea. Proviene del nervio intermediario del facial y llega a la fosa nasal a través del nervio petroso superficial mayor y del vidiano. Faringe. Este es un canal músculo-membranoso, punto de cruce entre la vía aérea y la digestiva, que se extiende desde la base del cráneo hasta el inicio del esófago. Aproximadamente a la altura del límite inferior del cricoides y de la quinta o sexta vértebra cervical En la faringe se distinguen tres regiones principalmente Nasofaringe, bueno, esto también corresponde a rinofaringe o cabo Porofaringe e hipofaringe, vendrían siendo esas tres Y bueno, la nasofaringe que llega hasta la cara posterior del paladar blando y comprende las amígdalas faringes también conocidas como adenoides, y tubárica, la fosita de Rosenmüller, la apertura de la trompa de Eustachio y las coanas. La orofaringe corresponde desde el nivel del paladar blando hasta el borde libre del epilótice, Incluyen las amígdalas palatinas y sus pilares, la base de la lengua, la cara anterior del paladar blando y las valléculas. Hablando ya sobre hipofaringe, llega hasta el límite inferior del cricoides y está formada por dos senos piriformes, la pared posterior y la región retrocricoidea. El componente esencial en la faringe es el muscular y este bueno está constituido por los músculos constrictores superior, medio e inferior y por los elevadores que corresponden al palato faringeo, estilo faringeo y salpingo faringeo. Además están los músculos tensor y elevador del velo del paladar, conocidos también como peristafilino externo e interno respectivamente, que actúan de manera conjunta con los anteriores. El tejido linfoepitelial asociado a la mucosa de las paredes de la faringe recibe el nombre de anillo linfático de Waldeyer, que está formado sobre todo por las amígdalas faringias y tubáricas en la rinofaringe, las palatinas, la amígdala lingual y los nódulos de la pared faringea posterior en la orofaringe. Dicho tejido bueno, tiene un desarrollo progresivo con la edad, así en la primera infancia hasta los 5 años predomina la amígdala faringea en la segunda infancia las amígdalas palatinas y ya correspondiente en lo que es el adulto la amígdala lingual. ¿Cómo está distribuida exactamente la vascularización? Bueno, la vascularización arterial depende fundamentalmente de la arteria faringe ascendente que es rama de la carótida externa. El retorno venoso se realiza a través de venas faringeas que desembocan en la vena yugular interna, el drenaje linfático lo hace de los ganglios jugulares profundos y a veces de los retrofaringeos. Sobre la inervación, bueno, ya hablamos un poquito sobre esto, pero lo motor a partir del décimo par craneal, salvo el estilo faringio, que esto está inervado por el noveno par y el peristafilino externo con una rama del nervio maxilar inferior. Sensitiva, está por ramas del plexo faringio formado por las pares craneales 9 y 10. La laringe, bueno, recordemos que este es el esqueleto cartilaginoso, constituido principalmente por los cartílagos tiroides, cricoides y epiglótico, así como los dos cartílagos aritenoides. Además, la laringe está unida al hueso huesoioides por la membrana tirooidea. Este se encuentra atravesado por el pedículo laringeo superior con arteria, vena y rama interna del nervio laringeo superior y a la tráquea por la membrana cricotraqueal. Entre el ligamento vocal y el pericondrio interno de la cricoides existe una membrana elástica justo debajo de la mucosa glotosubglótica, que recibe el nombre de conelástico. Además, entre cricoides y tiroides está la membrana cricotiroidea. Aquí es donde se realiza la cricotomía. En la laringe se distinguen tres regiones principalmente. La supraglotis o vestíbulo laringeo, que está formado por epilotis, repliegues de Aritenoepilóticos, bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas y los ventrículos de Morgagni. Estos, recordemos que separan la supraglotis de la glotis entre las bandas y las cuerdas vocales verdaderas. El vestíbulo laringeo que se abre la faringe está delimitado por el borde libre de la epilotis por delante, repliegues aritenoepilóticos lateralmente y la escotadura interaritenoidea por detrás. La glotis es el espacio libre entre las cuerdas vocales verdaderas que está formado por estas y los aritenoides. La comisura anterior es donde convergen ambas cuerdas vocales hacia adelante. Y la comisura posterior está constituida ya por el ligamento interaritenoideo y la cara medial de las aritenoides. Las cuerdas vocales tienen unos dos tercios anteriores fibrosos con el ligamento vocal o tiroaritenoideo inferior y un tercio posterior cartilaginoso. Formado, recordemos, por la apófisis vocal de las aritenoides. La mucosa de la cuerda vocal no está adherida en ningún punto al ligamento vocal, quedando entre ambos un espacio virtual llamado espacio de reinque. De manera que de lateral a medial pueden verse músculo vocal o tiro aritenoideo, interno o medial, ligamento vocal, espacio de reinque y mucosa. Subglotis. Desde la cara inferior de la cuerda vocal al borde inferior de la cricoides, llegando a la tráquea. La mucosa que tapiza la laringe está formada por un epitelio de tipo respiratorio, o sea que es cilíndrico ciliado, excepto en las cuerdas vocales, donde es plano poliestratificado no queratinizante. La vascularización. Bueno, la supraglotis y glotis están vascularizadas por ramas de la arteria tiroidea superior arterias laringe superior y laringe antero inferior. Y la subglotis por ramas de la arteria tiroide inferior que corresponde a la arteria laringea posterior inferior. Las venas reciben el mismo nombre que las arterias y discurren paralelas a ellas. Sobre la inervación, bueno, la laringe está inervada por el décimo par craneal. Y como dato extra tenemos que lo motor... Aquí todos los músculos intrínsecos, laringios, están inervados por el nervio laringio inferior o recurrente, ya que recurre en la arteria subclavia en el lado derecho y en el callado aórtico en el lado izquierdo, menos el cricotiroideo o anticus, que bueno, este lo está por la rama externa del nervio laringio superior, lo que es correspondiente a lo sensitivo, bueno aquí la rama interna del nervio laringio superior, Recoge las sensibilidades de supraglotis y glotis y el inferior de la subglotis. ¿Cómo vamos a tener entonces las funciones de los músculos laringios desglosados? Vas a hacer una tablita en donde vas a anotar, ya sabes, columna izquierda y columna derecha. En la columna izquierda vas a poner dilatan la glotis, cierran la glotis o tensan la glotis. Y en tu columna derecha ahí vas a desglosar cada uno. Y bueno, los que dilatan la glotis es el cricoaritenoideo posterior o posticus. En los que cierran la glotis tienes tres. Cricoaritenoideo lateral, interaritenoideo, tiroaritenoideo lateral. Los que tensan la glotis es el tiroaritenoideo medial o músculo vocal y el cricotiroideo o anticus. Esas son las funciones de los músculos laringeos. Sobre el drenaje linfático, bueno aquí las cuerdas vocales o glotis, presentan un drenaje linfático muy escaso. La supraglotis drena en la cadena yugular profunda superior y media y la subglotis en las cadenas paratraqueales, medias clínicas y yugular profunda inferior. Pasamos a las glándulas salivales. Son glándulas tubulocinares y se dividen en dos grupos principalmente, mayores y menores. Las mayores, bueno, son las parótidas, submaxilares o submandibulares y sublinguales. Estas son bilaterales y se localizan fuera de la cavidad oral, donde drenan por un sistema ductal. Hablando sobre la parótida particularmente, está situada en la celda parotidia entre fascias y se divide en lóbulo superficial y profundo, situándose entre ambos el nervio facial y sus ramas motoras. Desemboca por el conducto de Stenon frente al segundo molar superior. La inervación parasimpática secretomotora depende del noveno par craneal. Las fibras preganglionares van vehiculizadas en el nervio timpánico de Jacobson y petroso superficial menor. Y bueno, esto hace relevo en el ganglio óptico y las fibras posganglionares acceden a la parótida en el nervio aurículo temporal su secreción salival es serosa, sin mucina y es muy fluida. Es más abundante durante la deglución donde es responsable de la mayor parte de la secreción salival total. Subraya eso. Submaxilar. Está situada en el triángulo submandibular, desemboca por el conducto de Wharton en el suelo de la boca. Que está muy cerca al frenillo lingual. La inervación parasimpática secretomotora motora depende del nervio facial. Viculizan las fibras de la cuerda del tímpano y del nervio lingual. Hacen relevo en el ganglio submaxilar próximo a la glándula de donde emergen las fibras posganglenares. Su secreción salival es mixta, seromocosa es más espesa porque esto sí contiene mucina y su secreción predomina en el sitio de reposo. Sublingual Situada en el suelo de la boca entre la musculatura lingual y la mandíbula. Este desemboca por unos 20 conductos excretores en el suelo de la boca. Posee inervación parasimpática igual a la de la submaxilar. Su secreción salival es mucosa, muy rica en mucina y secreta saliva en reposo. Las glándulas salivales menores o accesorias entre 600 y 1000 están situadas sobre todo en la mucosa oral. Se distribuyen en paladar, labio, suelo, mejillas y lengua pero también en la faringe incluyendo rino, oro e hipofaringe, así como en la laringe. Su secreción salival es completamente mucosa. Hablando sobre la anatomía cervical, bueno, los niveles ganglionares del cuello. El conocimiento sobre toda la anatomía ganglionar del cuello y qué estructuras anatómicas van a drenar cada nivel o región ganglionar nos va a proporcionar el conocimiento fundamental para establecer los tipos y límites de la disección de cuello que se debe realizar junto al tratamiento del tumor primario. Los tipos de disección cervical tenemos la selectiva como la suprahumoyoidea y se realizará en tumores N0 de las siguientes localizaciones. Niveles 1, 2 y 3 corresponden a piel de la cara anterior o lateral, esto es un N0. Los niveles 1, 2A y 3, cavidad oral, que corresponden a suelo de la boca, lengua anterior y borde alveolar anterior. Los niveles 1B, 2 y 3, igual, cavidad oral, lengua posterior, trígono retromolar, N0. Niveles 2A y 3, cáncer supraglótico. Otra de las regiones buenas es la lateral y se realizará en tumores en el cero de las siguientes tres localizaciones. Niveles 2, 3 y 4, orofaringe e hipofaringe. Niveles 2A, 3 y 4, de laringe. Niveles 2, 3, 4 y 6, laringe o hipofaringe con extensión a subglotis. Otra región es la anterior o central que se realizará en cáncer de tiroides vaciando el nivel 6. La posterolateral se realizará en cáncer de piel de las siguientes regiones. Niveles 2 al 5, posterior auricular y suboccipital, región occipital y cuello superior. Niveles 2, 3 y 5A, periparatiroideos y yugulares externos, piel preauricular, región occipital y región temporal. La clásica o radical, aquí se va hacia niveles 1 al 5 en los tumores siguientes. De forma electiva, cuando el riesgo de metástasis oculta es mayor del 20%, ya sea cáncer de cavidad oral, T1 con más de 4 milímetros de espesor, cáncer de orofaringe o cáncer de laringe supraglótica. De forma terapéutica, cuando presente enfermedad metastásica ganglionar, como cáncer de piel, cavidad oral, orofaringe, hipofaringe. Cáncer de tiroides metastásico a ganglios cervicales. Ahora las complicaciones de la disección de cuello. Estas van a depender de la extensión de la cirugía o lo que es lo mismo, de si el vaciamiento es bien radical, bien modificado o bien selectivo. Y tenemos hipoparatiroidismo temporal o permanente, lesión del nervio laringeo recurrente, ya sea con disfonía y o disneas secundarias. Lesión del nervio espinal accesorio, con una incapacidad para elevar el hombro. Lesión de la rama marginal del facial con desviación de la comisura bucal, lesión del nervio simpático cervical o también conocido como síndrome de Horner. Lesión del nervio hipogloso con desviación de la lengua, lesión del plexo braquial, aquí alteraciones sensitivas y motoras del brazo, una fístula quildosa por lesión del conducto torácico.